0: Alors, bienvenue sur la chaîne de podcast de l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Brice Béral, étudiant à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Jacquet, exploitante maraîchère de, du lot et Caronne, qui est venue partager avec nous sa vision de la croissance durable. Lors de ce podcast, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre le phénomène de la croissance dans les organisations en adoptant un regard particulier sur la croissance durable, ce qu'elle est, comment elle se construit. Madame Jacquet, bonjour est-ce que vous pouvez nous oui. vous, vous, vous présenter, nous présenter votre exploitation et vos activités
1: ah, Bonjour, ah, donc, euh, moi je suis euh, juste une petite exploitante dans le Pegaon euh, depuis 2012 et en vente directe, ex- exclusivement avec une production maraîchère relativement diversifiée. Euh, sur des marchés locaux à moins de 30 km de chez moi et nous avons développé avec mon mari depuis euh, 2016 euh, une boutique de producteurs euh, sur notre village de proximité euh, qui qui est actuellement en cours cours d'activité.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh. Et qu'est-ce que pour vous la, la notion de croissance durable, ça signifie quoi que, Comment est-ce que vous le, vous le comprenez, vous
1: Alors, déjà, euh, le terme croissance durable, ne euh, me plaît pas trop. <rire> Parce D'accord. que qui dit durable ne dit pas forcément croissance.
0: Hum.
1: Voilà, ça c'est, c'est un premier constat sur lequel je me pose, dans le sens où euh, il doit donc croître pour être durable euh, alors, nous, aujourd'hui, euh, alors, on a fait, je pense que euh, si on veut parler de croissance durable, il faut avoir des, ré- des, des investissements qui sont réfléchis, euh, dans le sens où, euh, justement, où ils sont durables, où on fait des investissements qui vont nous servir pour euh, 10, 20, 30 ans, si c'est nécessaire. Donc, on parle d'outils de travail qui sont euh, incontournables. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans, euh, dans des choses très techniques agricoles, hein, parce que ce pas forcément l'intérêt euh, de l'entretien, mais euh, euh, il faut vraiment choisir ces investissements pour qu'ils soient euh, sur du long terme. Euh, c'est en ça qu'on peut parler d'investissement. Après, euh, le côté durable, c'est... Pour moi, en tout cas, ça a été, euh, euh, enfin pour nous, euh, ça a été de, de dire, euh, si on fait quelque chose de durable, il faut que ce soit local. D'accord. Pour nous, c'était euh, indissociable euh, le côté durable et local. C'est-à-dire que, on a, moi, je sors d'un milieu agricole où j'ai vu mes parents. Euh, 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 qui étaient dans des situations euh, euh, financières euh, compliquées par rapport à des fluctuations de marché mondiaux avec des prix euh, d'achat de leur production qui étaient très, très variables en fonction euh, de l'économie mondiale. Et je ne voulais pas me poser ces contraintes-là. Parce que j'ai dit je m'installe en tant qu'agricultrice, mais par contre c'est moi qui fixe les clés. Peu importe le marché, entre guillemets, c'est en fonction de ma production, en fonction de mes capacités, en fonction de ce que j'arrive à produire. Ça, ça a été... euh, Et et dans une limite, euh, en termes de kilomètres, hein, qui était de 30-40 kilomètres. Il fallait que ce soit local. Ça, ça a été les deux premières bases de notre fonctionnement.
0: D'accord. Merci beaucoup. Donc, effectivement, oui, on retrouve bien effectivement la volonté de, de croissance, mais avec euh, tout la, la, l'aspect durable, avec la, la proximité, euh, le, le rayon local, euh, on comprend bien, effectivement. Et alors, euh, vous avez un peu en partie répondu, déjà, mais euh, c'est quoi les, les défis que vous avez rencontrés et que vous rencontrez encore dans votre activité Et, et comment est-ce que cette, cette approche durable, ça vous aide à, 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 à maintenir cette croissance et, et, à, et à continuer à, à
1: euh, enfin, les problèmes qu'on a rencontrés, euh, enfin, il y a un défi technique. Il y a un défi technique parce que, dans le sens où on veut travailler uniquement en local, il faut de la diversité. Donc, techniquement parlant, il faut maîtriser plusieurs processus de production. Euh, donc, c'est à différents, euh, euh, différents produits. Euh, il faut maîtriser leur euh, production technique euh, de maître assez affiné, assez poussé pour être euh, compétent. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que euh, c'est pas comme si je dis euh, « je produis que de la salade ». Non, je fais de la salade, de la tomate, euh, des concours, des poivrons. C'est un, une première étape à passer. Euh, la deuxième étape, euh, c'est la contrainte temps euh, travail pour suicide des agriculteurs dans notre métier, hein, qui, justif- qui est justifié par une, sur- une surcharge de travail, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de r- rémunération aujourd'hui qui, euh, qui est en phase avec le, le travail fourni. Alors aujourd'hui, un mar- dans mon cas particulier, hein, un maraîcher, il, il est en capacité de, de produire et de subvenir à ses besoins financièrement de manière relativement équilibrée à partir du moment où il fait un certain nombre d'heures. Voilà. On parle de. euh, Aujourd'hui, un maraîcher, il doit faire euh, deux euh, UTH euh, pour euh, pour s'en sortir à peu près correctement. Donc euh, aujourd'hui, nous, notre contrainte, c'est de travailler moins, enfin notre objectif, c'est de travailler moins pour gagner la même chose générer un salaire sans s'épuiser parce qu'aujourd'hui notre problème c'est l'épuisement physique et moral d'accord et ça, vous le retrouverez partout dans toutes les études c'est quelque chose de, <rire> de rapide c'est comme ça et on travaille beaucoup pour pas grand chose
0: et le d'accord je comprends et et, et, et donc le, le... Euh, une approche plus durable, ça vous aide à, à aller à, à, à améliorer cette situation.
1: Euh, alors, le euh, fait de travailler en bio, ça permet de, d'avoir un prix de est quand même relativement un peu plus élevé que la moyenne, donc déjà ça ça va dans la durabilité ça veut dire qu'on se rémunère mieux quelque part, mm-hmm. même si on a plus de travail, hein, plus de travail en parallèle. Hein, un conventionnel, il passe euh, du glyphosate, euh, euh, il va avoir beaucoup moins de travail dans le désherbage. Mais au final, en termes de vente, on a quand même euh, une plus-value par rapport au fait qu'on soit en affection biologique. Après, le fait de travailler sur euh, des structures locales euh, où on a quand même euh, un outil de travail en termes de vente. Parce que ce qui prend beaucoup de temps en agriculture, en vente directe, c'est la vente. Donc, le fait de monter une association sur pour faire de la vente, euh, en fait, les frais de vente qui sont mutualisés donc, on, on, on perd moins de temps en vente. On perd aussi, enfin, il faut payer les frais. Donc, euh, on saisit une partie de notre, de notre chiffre à la vente. Mais ça nous permet d'écouler une partie de notre production sans avoir à passer trop de temps sur ça, sur la vente. Vous voyez ce que je bien Oui,
0: oui, très bien, bien sûr. Et
1: là, on est on est que sur la, la, la question de temps, en
0: fait. D'accord. Et alors euh, est-ce que est-ce qu'il y a encore des choses euh, dans votre activité par rapport à ça, par rapport toujours par rapport à, la, à, à l'aspect durable que vous aimeriez encore euh, encore changer pour, euh, pour encore améliorer aller plus loin Est-ce que vous avez des projets pour la suite
1: Alors on a des projets en termes euh, entre guillemets de alors il y a, y a deux enfin, pour nous dans notre cas hein, on a on a deux pistes qui sont la transformation Mmh. C'est le cas dans, dans de nombreuses fermes. Hein, avait, où, où sont les postes où on peut avoir de la plus-value, c'est la transformation en général, euh, donc faire des produits transformés à la base à la base, de, avec la base de nos produits. Et euh, ce qui nous tient à cœur et qui, ce qui est entre guillemets euh, pour nous l'aboutissement de notre travail, c'est la transmission du savoir, à savoir c'est, c'est enseignements, quoi c'est hmm. éventuellement euh, mettre en place euh, soit être euh, carrément intervenant dans des structures locales d'enseignement ou euh, nous mettre en place notre propre structure de formation
0: d'accord d'accord hmm. et euh, vous vous me parliez aussi peut-être de 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 re, de, de développer plus de permaculture peut-être pour euh, euh, pour votre exploitation
1: et moi, j'ai, j'ai quand besoin entendu.
0: Je disais, euh, tout à l'heure, on discutait, vous me disiez que peut-être euh, vous alliez développer peut-être un peu plus la, la permaculture pour...
1: Euh... Alors, c'est, euh, c'est un outil qui, à mon avis, est intéressant pour des stades avec un jardin euh, privatif euh, euh, en campagne. J'y crois pas trop. Alors, si je veux m'adresser à une clientèle locale, il faut que je sois technique, il faut que je parle de maraîchage. Euh, si je m'adresse à une clientèle davantage touristique, oui, je peux parler de permaculture. On va s'adapter en fait en fonction du profil de notre public.
0: D'accord, oui. Donc, pour vous, c'est peut-être pas forcément le la bonne solution à votre échelle
1: Après après réflexion, après expérience, on se dit que euh, euh, c'est pas nécessairement. En fait, si vous voulez, on a pratiqué du maraîchage pendant 10 ans, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup de techniques hein, de maraîchage euh, à transmettre, et et c'est ça qui nous intéresse Euh, inclut énormément de de. on peut le faire, on peut le faire parce qu'on connaît ça, on l'a fait, mais mais je ne suis pas sûre que techniquement parlant, parce que ce qui nous parle c'est la la technique, Euh, nous ce qu'on a envie de transmettre c'est le côté pointu, c'est le côté technique. Donc, euh, on est plus axé euh, sur le côté euh, maraîchage pur. Après, si euh, on sent que la demande, euh, elle est ailleurs, on, on dirigera ailleurs. On n'aura on peut-être pas trop le choix, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais, euh, mais en même temps, euh, nous, on a envie d'être technique. Donc, euh, on a envie de, d'aller au bout des choses. Et, et en fait, je pense que. Euh, la pérennité euh, de nos territoires agricoles, elle va de pair avec l'installation de jeunes agriculteurs, avec de jeunes maraîchers, ou avec des gens qui vont faire de la transformation. Donc, euh, notre, l'impact qu'on va avoir euh, sur l'avenir, euh, sera plus important si on fait quelque chose de technique.
0: D'accord, je comprends. Et puis De toute façon, j'imagine bien que la permaculture peut-être demande plus de travail et ça va à l'encontre, comme vous dites tout à l'heure, de cette volonté de croissance. Alors, euh, euh, c'est euh, pas forcément compatible.
1: Voilà, enfin, la permaculture, euh, nous on s'est assez vite rendu compte. Soit on fait un côté euh, pédagogique avec euh, des paniers diversifiés, euh, mais le problème c'est que quand on fait de la permaculture euh, en termes de récolte, on ne peut pas travailler par produit par produit. Il faut travailler par panier. Mmh. Et auquel cas, euh, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner et, euh, et, et on n'a pas le même débit. On, on peut pas. Euh, et, et après, il faut savoir qu'on est en, en milieu rural avec euh, des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est bien moindre qu'en ville. Hein. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des paniers euh, à 40 ou 50 euros. Quoi. Il faut être... Euh il faut produire des choses qui soient accessibles,
0: financièrement. C'est important. Oui, d'accord. Oui, je, je comprends bien, oui, bien sûr. D'accord. Et ben, euh... Voilà. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, madame Jacquet, d'avoir participé à, à, à cette interview. Je vous remercie beaucoup vraiment de, de, d'avoir été là pour répondre à, aux questions. Et vous pouvez euh, tous retrouver l'ensemble des podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com Merci encore euh, Madame Jacquet et à, à très bientôt. Merci.